0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好。今天呢，给大家简单的来谈一谈八字的发展的历史。像古籍中外所有的算命啊、预测啊这些模型啊，它都是基于一个前提，就是人们在当下想知道未来。那所有的预测术呢，它都是脱胎于星命，都离不开太阳、月亮和五星。那天文学呢？它是这个所有预测术发展的一个基础，因为大家知道，你没有天文学呢，你就没有这个历法，没有节气，那离开了这些基础啊，你根本就没法产生预测。其实呢，我们现在所有的预测技术啊，都是这个。性命的简单的版本呃，这个打个比方呢，就像工程师，工程师这个呃，电脑编程的时候啊，他是用的程序的语言，而我们面对电脑的时候啊，我们用的时候呢，就是汉语嘛，那它就是一个专业的术语和简单术语的一种。一种区别，星命预设呢，它是一种大成之术，它目前呢不是说我们这个层次所能够理解的，而且呢大量的东西啊，现在都已经失传了。那为什么失传呢？就是因为这些东西啊太高级了，大家知道。去高而后寡嘛，像八字啊这类预测术数,数，为什么它能够传得下来？就是因为啊，它刚开始呢，它也是一种很高级的文化，它属于那种士大夫阶级，就是说来玩来玩这个东西。那它慢慢的呢，它这个东西它就流入到了民间。大家知道，任何只要好的东西，它只要一到民间，那这些群众。只要一参与，那这个东西呢，他想死都死不掉，想亡都亡不了了，而且会越来越有生命力。像孔子啊，他老人家在百忙之中啊，还不忘记那抽出时间来给算命的打个广告，说：“不知命，我以为君子。”那老百姓呢，理解这句话很浅白。他理解的命呢，可能就是说去批个八字。你想想，只要去批个八字，那听先生呢来讲讲命，就能当个君子。那这生意做的也太划算了，是不是？那于是呢，从士大夫到平民呢，他没有事的时候啊，都喜欢去谈谈命理。那以至于到了这个雍正皇帝啊，皇帝本身他就成了一个。技术很好的算命先生，就说他在批大臣的这个奏奏疏里面啊，经常给某大臣来算算命，来看看这个大臣的命运如何，是不是处在这个旺运里面，那来决定用他打仗能不能打胜仗。这简直已经是国家层面在运用这个八字的预测技术啊，来进行决策了，等于说决定了。一个国家这个人事的任免，大家想想这多厉害！可以说这已经是到达这个鼎盛的状态了。其实啊，不仅仅是中国，在近代啊，西方很多政要啊也是特别喜欢去看这个星座，来决定他们这个政治外交。像戴高乐。罗斯福他们出访啊，战争啊，很多事情都要去参考这个占星师的意见。其实啊，东西方都是一样的，对于天命啊，呃，大家呢都是一样的敬畏。那存在一定有它的道理，特别是古老的东西啊，它存在一定有很多的合理性。那希望我们大家能以。更加开放的这个心态啊，来看待很多事情。大家知道，道教呢，它是中国文化的根。那八字啊，这个禄命之术啊，可以说确定无疑啊，它是来自于道家文化。这个呢，一直被奉为八字祖师的李虚忠啊，应该也是道家呃，道家的弟子。这个名字啊。起的就很悬，虚中，治虚极，得其中。那李虚中呢？他是一个唐朝的人，而且呢，他还是一个官员。那当时，呃，唐朝啊，他的整个文化是比较开放的，而且可以看出来，政府啊，对这个行为还是比较宽容的，给人家搞这个命理研究。如果搁现在啊，我估计早给你扣一扣一个这个封建迷信的帽子，而且还给你开除党籍。那李虚忠在八字发展史上可以说是一个非常厉害的人物。严格来说，他当时用的还不是我们现在的四柱，他当时啊只用三柱，就是年月日。那这种算命书啊，他是用年命的纳音，年干为禄。来推断一个人的吉凶祸福，所以呢，这个呢是最早的这个禄命术，干为禄，年命是为禄命法，它呢用年命来对月令看这个命的旺衰，然后呢根据十二掌生看五行的状态。现在呢，其实很多传承的很好的一些门派、啊、也一直都在用这个办法。这个方法呢，它对于人的这个寿元。福气的后果啊，那推断非常的准确。那很多人说这个禄命法已经失传了，其实并没有。那李虚中先贤啊，基本上把八字的这个推命的模式啊给固定下来了。那后来人们用日主啊去推算的时候，其实也已经是大同小异、啊，只是说在巨人的肩膀上往前更加发展了一步而已。那然后呢，就进入了宋代。宋代呢，它是中国文化的一个大爆炸时期。大家知道，这个时候呢，像宋词、书法，包括绘画，都可以说是登峰造极了。那这个时代呢，它注定了这个算命术啊也不会寂寞。一部流传最广的《渊海子平》横空出世。其实呢，《渊海子平》啊，它是两本书，《渊海》是一本书，《子平》是一本书。所以大家目前看到的这个《渊海子平》啊，其实就是半半部书，但是这半部书啊，很多人还是看不懂，或者说没有被人重视，也可以说是没有摸到门道其实啊，很多传统的这个八字技法都在里面。如果你能把《渊海》这本书给读进去，其实已经差不多了。但是现在很多人啊，特别的浮躁，就是想快，想走捷径。那读了很多乱七八糟的书，结果啊再去读渊海的时候啊，已经失去了这个解读渊海的这个机会。这是目前大部分人的一些问题所在，就是说进入了一座大山，但是两手空空的出来了，然后呢就饥不择食的吃了一堆垃圾，结果吃垃圾呢，还吃上瘾了，停不住了，就浪费了很多的。时间、脑力与智慧，大家呢可以好好的研究这本书。也有人就说看了之后啊，不信，狐疑不信。那看了大量的这个望衰论命，觉得渊海里面的说法靠谱吗？就是一直摇摆不定，然后呢就掉到沟里面给淹死了。阿弥陀佛啊，早日投胎。那斗转星移，千年一过，接下来呢，就到了明朝。明朝啊，出了很多奇葩的皇帝，对于这个王朝啊，真的是没有任何好感。但是呢，这个王朝幸而出了一个万民老前辈，才让我呢对明朝多看了几眼。那三命通会，横空出出世，可以说令我们高山仰止啊。《三命通会》这本书啊，它其实啊，它是一个命理学的大词典。那几乎所有的命理知识都在里面，可以说是浩如烟海。很多人看不下去，其实大家也不一定要从头开始看。那看这本大书啊，我建议大家抽着看，就是你对哪一篇最感兴趣，就开始看，开卷有益嘛。你慢慢的积累呢，你就发现啊，这本书你已经看了很多。关键啊，你不要压着自己去看任何学问，特别是命理这个东西、啊，一定要注意保护自己的初心，保护自己的刚开始的那种好奇和兴趣。慢慢的，你才能学出来。如果你按着性子学的很枯燥。很烦，那你就是说对这个知识的领悟啊，可能没有那么好。那《三命通会》这本书啊，后面整理了很多命理的文章，真的很好。比如说看命口诀、预警奥诀，以及关于神神煞的这些论述，这些都是宝贝，大家可以慢慢的去参悟，不要入了宝山空手而归。看这种书啊。要像打仗一样，就是说你不要打拉锯战，磨来磨去的还看不透。你看一篇就要把它看透，有一种攻书的感觉。那《三品通会》这本书啊，真的很牛，它被收入了《四库全书》，而且对它的评价很高，大家千万不可以等闲视之。那明朝还出了一个命理大家张神峰，他写的这个《神峰通考》啊，对后世的影响也很大。他提出了病药说和闺秀论，那这个呢还是很锐意创新的。有病方为贵，无伤不是奇嘛。那这个功绩也很了不起。读张三峰的书啊，你首先你的要你要做到心平如水，不能偏执。那现在很多网上要论述他的著作的人啊，都跟走偏了。大家知道法无定法，谁的书都要看。那谁的法呢都要学，但是你真正你用起来的时候啊，你还要明白一个取舍，不然你呃学的越多，越容易走火入魔。张先生的这两个理论啊，也足以呃在这个命理学的历史上、啊、留下光彩的一页。那《第一天随这本书啊，它也是称成成书于明代，据传说呢是刘伯温写的。呃，由于刘伯温的他的名气很大，那后人呢写什么东西都喜欢抱他的大腿。那《滴天髓》这本书啊，原文我可以很负责任的告诉大家，这本书的原文是很有很有价值的。但是呢，被后来那个任铁樵给他注了一下，就是把原文的思想，呃，给注小了，就原文他的很宏大的一个命理思想，给他。给他把精益给他注小了，把思想给他阉割了，呃，导致呢，这个《低天髓》这本书就是这个忘衰的代表，其实不是的，也也误误导了很多人。所以呢，读《低天髓》啊，建议大家读原文。那后来的注，包括台湾人的很多人的注啊，大家就不要去读了。那到了清朝，清朝呢有一本沈孝瞻的命理笔记，叫做《子平真权。这本书啊，它详细论述了这个格格局的顺逆的搭配。那这个呢，作为入门学习啊，还是很不错的。那你知道了什么格配什么局，喜欢怎么样的搭配？那这个呢，是它是学习格局的一个基本功。但是呢，它是以本系取格，这个呢有时偏执。曲格 呢， 还是要看司命之 气， 这个大家看的时候 啊， 要注意取舍。那在民国 呢， 也出了几个大 家， 像徐乐武啊、魏千里 啊， 名气也很大。当 然， 但是他们的著作我很少去 读， 所以也不好评论。呃， 其实真正的命理绝学 啊， 现在很多都是掌握在一些民间师傅的手里。特别是一些盲人，他们呢往往靠一两样这个绝活来吃饭，就是每个人呢都会几手，但呢都不全。那现在这个社会环境、啊、对于医学的发展相对来说还是比较宽松的，国家呢它就是一种默许的态度，但是呢在东南亚国家发展真的很好，因为那边的群众基础啊。都很好。那大陆这边呢？由于现在这个整这个社会啊，整体缺乏一种诚信，而且很多人啊拿这个学术啊去骗钱，那就形成了很多负面的问题。啊、呃，其实每个行业都一样，都是鱼龙混杂。那我们就是有多大力使多大力吧，力所能及的去支持我们这个国学去发扬光大。那今天呢，简单的给大家介绍一下命理的发展脉络，以及比较重要的一些书籍吧。希望大家能够知道来处，饮水思源。那今天呢，就给大家讲这么多，谢谢大家。Thank、you